0: Cari amiche e cari amici di Outcast, benvenuti ad un nuovo episodio di Sala Giochi. Io sono Stefano Calzati e oggi vi racconterò l'opera del team Moon Eye Studios, finanziata dopo una campagna Kickstarter di successo ovvero Lost Ember, che il modo migliore per descriverlo è paragonarlo alle avventure di Death Game Company, quindi principalmente Journey, Flower, un po' per certe, certi panorami, ed è un'avventura fondamentalmente narrativa, tridimensionale, con elementi puzzle e platform, niente combattimenti. che racconta la storia di questa civiltà perduta, antica, ormai persa nel tempo attraverso i ricordi dei suoi due protagonisti che sono uno spirito che in vita non è riuscito ad accedere alla città della luce, come la chiama lui, una sorta di paradiso di questa civiltà, e di questo lupo, anch'esso posseduto da uno spirito, a sua volta bandito dalla dalla società che racconta. Questo spirito riesce a possedere anche altri animali oltre al lupo, e questa è la meccanica, il cuore del, del game design del gioco. In pratica si esplorano queste ambientazioni eh, molto ampie di volta in volta, eh, ricche di collezionabili, il cui obiettivo è semplicemente quello di arrivare a delle sorte di falodi, colonne di fumo. da cui far partire un un ricordo, un filmato che spiegherà di mano in mano il passato di questi protagonisti. Nel farlo sarà necessario possedere vari tipi di animali, per esempio all'inizio Uh, questa tecnica, diciamo, uh, viene usata su un carinissimo bombato che è anche un, una delle, delle mascotte, diciamo, del, del materiale promozionale del gioco Vombato piccolino che si può infilare in cunicoli, uh, passaggi stretti, eccetera man mano che si andrà avanti però Uh, si incontreranno animali sempre più complessi, come uccelli, pesci, bufali, uh, capre di montagna, aquile, eccetera. E Ognuna ha un suo sistema di controllo, una sua, diciamo, chiamarla abilità fa un po' strano, una sua caratteristica naturale, utile a superare gli ostacoli e a portarci sempre più verso la cima di questa montagna sacra. E anche qui si riaggancia a Journey e questa montagna, senza entrare in spoiler, avrà una, una scena molto simile a quella della montagna di Journey. Quindi... ci sono chiari riferimenti, chiare ispirazioni all'opera di Genova Chen questo gioco è un gioco molto che non inventa poi chissà cosa né a livello narrativo nonostante sia spesso molto toccante, molto interessante anche ben recitato, è una storia di un conflitto padre figlia Sfocia in una rivoluzione di poveri contro ricchi eh, che ha praticamente, diciamo, una guerra civile che ha dilaniato questo paese e è molto molto suggestivo a livello panoramico, a livello di ambientazioni all'inizio si apre questa vallata rigogliosa, verdeggiante questi prati morbidissimi eh, che ricordano molto eh, Zelda, molto Breath of the Wild per forza, il paragone viene fuori per forza poi andando avanti... ci saranno sempre dei momenti che riescono proprio a sopraffare il giocatore per la bellezza scenica e coreografica per la fotografia che mette in scena il gioco che ha oltretutto una buona grafica, non una grafica incredibile ma ben ben utilizzata secondo me per esempio senza senza anticiparvi troppo ma comunque anche se ve lo racconto vissuto è tutta un'altra cosa per esempio ci si troverà in su questo pinnacolo con uh, sotto di noi un canyon che si apre uh, un, passa uno stormo di pappagalli, noi ne possiamo possedere uno, cioè ne dobbiamo in quel caso possedere uno e ci si ritrova in mezzo a questo stormo coloratissimo a volteggiare con un sistema di controllo che è decisamente il migliore in assoluto, il sistema di controllo degli uccelli, a volare, a fare picchiate, a prendere quota per questo canyon levigato dal dal vento, dagli agenti atmosferici con grotte, così, veramente bellissimo. Dopodiché si esce da questo canyon E ci si ritrova... In, una, in un panorama quasi da savana savana un po' in un periodo di siccità diciamo con questi, queste mandrie di bufali che corrono e alzano la polvere sembra quasi proprio una, una ripresa da National Geographic una roba proprio da, da documentario bellissima dopodiché si può prendere possesso di questi bufali e uh, si corre per questa prateria e ci si ritrova davanti a una tempesta di sabbia, una tempesta di sabbia che sta, uh, ha messo in fuga una mandria di centinaia di... Di, di bufali dove prima comunque quelli che correvano nella, nella prateria erano qualche decina ci si ritrova davanti a questo fiume di bufali in mezzo a sgomitare per, per riuscire a scappare da questa tempesta È veramente bellissimo momenti di, di, di pura emozione mh, pura, puro gameplay sensoriale perché comunque noi Il movimento c'è sempre, eh, non è mai troppo guidato diciamo, però è veramente una cosa che colpisce al cuore secondo me, a me ha colpito moltissimo, queste certe scene hanno colpito veramente tanto. Eh, detto questo, il gioco non presenta una vera e propria sfida. La vera sfida è cercare le decine e decine e decine di collezionabili che ci sono, che è comunque è una cosa abbastanza opzionale. Alcuni sono nascosti molto bene, eh, stimolano ad usare tutte le abilità degli animali. A... Sono nascosti in modo molto alla Miyamoto nel senso molto anche fuori dal campo visivo te li fa intuire tu vai lì e c'è eh, da molta soddisfazione in certi casi in certi altri eh, si è spinti di più a proseguire dritti per la, per la storia senza perdersi anche per diciamo dipende un po' dall'atmosfera del momento Eh, rimane secondo me è un gioco che lascia qualcosa dentro, nonostante sia derivativo nonostante sia comunque abbastanza breve, io l'ho finito in circa 6 ore raccogliendo circa la metà dei collezionabili poco più, comunque perdendomi abbastanza, anche perché io mi perdevo molto a volteggiare con pappagalli e aquile per le meditazioni. È veramente una bellissima sensazione, anche perché c'è una bella inerzia quando va impicchiata, che prende velocità, molto, molto interessante. La, la storia si rivela particolarmente toccante verso il finale, molto... anche anche originale tutto sommato nonostante non è originale nelle fasi che racconta ma è abbastanza unica per come va a finire diciamo e non aggiungo altro è un gioco che costa 30 euro secondo me li vale li vale tutti c'è cioè su pc ps4 xbox one e prossimamente arriverà anche su switch e è un alla fine è un a questi elementi puzzle che si riducono semplicemente al possedere l'animale giusto nel momento giusto per proseguire però è molto bello anche come ci, ci si muove nello spazio eh, è molto curioso C'è, certi animali sono più riusciti di altri si nota la, la natura indie del progetto da certi animazioni che tendenzialmente sono molto buone ma poi magari si vede che manca qualche frame certe volte è un po' un peccato perché è tutto molto morbido solitamente anche nelle ambientazioni stesse ogni tanto ci sono grandi dettagli altre volte soprattutto in, in una parte a metà dell'avventura molto al chiuso eh, si perde quella forza dei, col- dei suoi colori delle sue luci perché è una bellissima illuminazione eh, si perde un po' di suggestione per poi tornare ad esplodere nel, nella seconda metà insomma io sinceramente lo consiglio eh, se siete avvezzi a questo tipo di di avventure molto sensoriali, emotive eh, molto a contatto con la natura diciamo Eh, altra cosa da dire vabbè a differenza delle opere di Death Game Company questa è più classica nella narrazione è recitata si svela attraverso i ricordi come già detto quindi non non hanno tentato dei virtuosismi narrativi particolari molto standard in questo caso detto questo penso di aver detto tutto grazie per avermi ascoltato spero vi piaccia il gioco in caso E alla prossima. Ciao ciao.